0: Was kommt danach? Der Podcast aus der Robert-Jung-Bibliothek für Zukunftsfragen. Über Zukunftsfähigkeit in Wirtschaft und Gesellschaft unterhält sich Stefan Walli mit Michel Charmier. Er ist der Inhaber des neuen UNESCO-Chairs für Zukunftsfähigkeit in Linz. Herzlich willkommen in der Robert-Jung-Bibliothek für Zukunftsfragen. Wir haben hier immer wieder spannende Gäste, um über wichtige Zukunftsthemen zu diskutieren. Und heute ist bei uns Universitätsprofessor, Diplomingenieur, Dr. Michael Chamillet. Michael Chamillet, Sie haben es an den Titeln gemerkt, hat eine Vielzahl von Ausbildungen. Und diese Ausbildungen sind sehr verschieden und abwechslungsreich. Michael Chamillet hat einen PhD in Management von der Universität St. Gallen. Wir haben also hier einen betriebswirtschaftlichen Management-Hintergrund. Er war an der Harvard University. Dort hat er sich mit Architektur beschäftigt, wie an der Technischen Universität in Wien. Und er hat sich auch in London mit kritischem Denken, Critical Thinking auseinandergesetzt. Wir haben also hier drei Quellen für sein Denken. Und diese drei Quellen nutzt er, um sich mit Fragen der Zukunftsfähigkeit auseinanderzusetzen. Er arbeitet jetzt in Linz. Er hat dort das Center for Europe for Future Design gegründet und hat jetzt den UNESCO-Chair für Zukunftsfähigkeit inne. Das ist seit kurzem und das ist vielleicht auch der Einstieg für unser Gespräch, dass wir uns einmal mit der Frage auseinandersetzen, was versteht man eigentlich
1: unter Zukunftsfähigkeit? Also zunächst einmal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Zukunftsfähigkeit, viele verstehen darunter Nachhaltigkeit, Sustainable, diese Dinge. Ich glaube, im Zentrum von Zukunftsfähigkeit, zumindest nach meiner Betrachtung oder unserer, wo wir arbeiten, steht, verantwortungsvolles Handeln oder Zukunft für verantwortungsvolles Handeln im Hier und Jetzt nutzen. Das klingt jetzt sehr sperrig, was kann man damit meinen? Ich fange mit zwei Beispielen an, Ein ganz ein einfaches. Wir alle nützen die Zukunft im täglichen Gebrauch. Als Beispiel vorgestellt hat sich jeder schon einmal wahrscheinlich in einem Unternehmen, in einer Universität oder sonst wo und da denken wir. Wie könnten wir uns am besten für dieses Gespräch vorbereiten? So wie wir, ich habe ja Zufall, dass wir das gleiche blaue Hemd heute haben, ich habe mich nicht davor vorbereitet, aber ich sage, wenn ich mich wo vorbereite, was könnten die Fragen sein, die kommen? Das heißt, ich versetze mich gedanklich in das zukünftige Szenario, versuche zu verstehen, was könnte denn in dieser Zukunft, in dieser möglichen Zukunft passieren und bereite mich im Hier und Jetzt auf dieses Gespräch vor. Das haben viele Menschen schon beobachtet. In der Wirtschaft ist es sicherlich diffiziler, wenn wir sprechen von Zukunft, Nutzen für ein verantwortungsvolles Handeln im Hier und Jetzt. Und da spreche ich immer gern von unterschiedlichen Zeiten. Damit ich es besser erkläre, vielleicht dafür dich, die Zuhörer, vielleicht einmal bitten, dass wir uns gedanklich einen operativen Alltag, wenn wir in einem Büro sitzen, in einem Unternehmen sitzen, einfach dorthin zu katapultieren, um mit mir ein Gedankenexperiment zu machen. Was ist es, was es uns im täglichen Arbeiten eigentlich leitet? Ich denke, an erster Stelle ist es sicherlich einmal die Realität da draußen, die Dynamik, dieser, wie wir sagen, dieser Druck von dem, was da draußen passiert. Seien es zum Beispiel veränderte Marktbedingungen oder wie wir es jetzt sehen, äh, zuerst Covid, dass da was da auf uns zugekommen ist, uns einfach fast zwingt, darauf zu reagieren und um anders zu handeln. Oder jetzt Ukraine-Krieg, Lieferketten und so weiter und so fort. Es ist aber nicht nur der Druck der Gegenwart, von dem wir sprechen, der uns im Handeln leitet und zu Entscheidungen führt, sondern, wie ich meine, auch die Vergangenheit. Wir sprechen davon, von diesem Gewicht der Vergangenheit. Als Unternehmerinnen und Unternehmer haben wir vielleicht in Anlagen investiert über viele Jahre, sind vielleicht noch gar nicht abbezahlt, haben in Mitarbeiterinnen investiert, aufgebaut, haben vielleicht auch Verpflichtungen gegenüber Dritten eingegangen. Das heißt, wir haben ein ganzes Konvolut an, ich will sagen, positiven Altlasten generiert, die uns auch in Entscheidungen mitbestimmen. Das heißt, wenn ich im hier und jetzt eine Entscheidung treffe, denke ich nicht nur, was da draußen passiert, sondern was ist das, was wir den Rucksack, den wir mitnehmen, wie bestimmt uns der? Können wir ohne weiteres mit einigen vielen äh, Mitarbeiterinnen im Hintergrund verantwortungslos einfach sagen, mir ist es egal, ich mache morgen was anders, egal was mit denen und ihren Familien passiert. Ich denke nicht. Ja. Das heißt, wir haben sowohl die Gegenwart als auch die Vergangenheit, die uns im Fortschreiten für Entscheidungen hilft. Was aber selten passiert, aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich dass in der Zusammenarbeit mit Organisationen, ist die Zukunft. Dass die Zukunft für uns ein Treiber ist, sprich der Sog dieser Zukunft ein Antrieb ist für ein verantwortungsvolles Handeln. Was meine ich jetzt da konkret damit? Ja? Wenn wir uns anschauen, wie wir das immer machen, dann sagen wir auch Strategieklauseln zum Beispiel, wenn wir uns vorbereiten für das nächste Jahr, wir wissen, dass wir als erstes, was wir machen, wir holen das Faktische hervor. Wir holen das hervor, was uns das letzte Jahr erfolgreich gemacht hat. Und wir kennen alle diese Kurven, die immer höher werden. Und dann sagen wir, naja, nächstes Jahr können wir es noch einmal ein bisschen besser machen. Das heißt, wir fokussieren eklatant auf das Faktische, auf das, was der Fall ist, was wir auch analysieren können. Und das ist auch gut und richtig so in der Regel, wenn wir äh, stabile Zeiten haben. Wir sehen aber, wenn wir ehrlich zu uns sind, und das hat nicht nur mit Covid und mit der Ukraine-Russland-Konflikt jetzt zu tun, mit dem Einfall Russlands jetzt, sondern wenn wir zurückblicken, wir haben permanent eigentlich Umbrüche, die ein stabiles Arbeiten nicht mehr erlauben. Denken wir an äh, Finanzkrise 2008, 2009, Immobilienblase 2006, SARS 2005, die den Internetboom eigentlich wirklich so groß katapultieren haben lassen, denken wir an 9-11 und so weiter und so fort. Also wenn man permanent eigentlich Umbrüche. Und genau in diesen Zeiten zeigt sich, dass dieses Festhalten am Faktischen, das Fortschreiben der Vergangenheit plus Gegenwart in die Zukunft eigentlich nicht mehr tragbar ist. Das haben wir auch gesehen bei Covid, dass das dort auch nicht ist. Das heißt, es braucht genau in diesen Zeiten... Die Auseinandersetzung mit dem, was nicht der Fall ist, mit dem, mit dem Imaginativen, also mit dem, was noch nicht da ist. Wir müssen uns mit der Imagination, mit der Antizipation, was möglich sein könnte, beschäftigen, was noch nicht der Fall ist, aber sein könnte. Mhm. Wenn ich dich jetzt richtig verstehe, unterscheidest du einmal drei Bereiche: das ist
0: die Vergangenheit, die als Bezugspunkt in Trendlinien mhm. vor uns zum Beispiel mhm. erscheint und mhm. die bestimmte Erfahrungen mit sich bringt, als zweites sprichst du von der Gegenwart, den aktuellen Zwängen, mhm. etwas zu reparieren und in Ordnung zu bringen und drittens sprichst du von einer Zukunft, die eine Reaktion auf zukünftige Dinge sein kann, aber, was dir besonders wichtig ist, als etwas, was man imaginiert, was keine Reaktion ist, sondern etwas Gestaltendes. Und wenn ich dich richtig verstehe, ist dein Argument, in Zeiten, wo die Gegenwart immer komplexer ist, auf alle Probleme der Gegenwart zu reagieren, bringt wahrscheinlich schlechtere Ergebnisse, als selbstbewusst ein Ziel in der Zukunft sich vorzustellen und eine gewünschte Zukunft zu beschreiben. Ähm, ist es aber nicht so, um hier anzuknüpfen, dass sehr oft gewünschte Zukünfte die Sachzwänge von morgen sind. Wenn wir uns also eine Zukunft vorstellen für uns mhm. Unternehmen, bei dem wir äh, mit, mit vollem Selbstbewusstsein darauf hingehen, kreieren wir damit ja auch bereits wieder eine Vergangenheit, der wir bei Schritt 3 der Umsetzung gerecht werden müssen. Mhm. Bist du dafür, dass wir unsere Zukunft sehr selbstbewusst auch immer wieder neu erfinden, nicht nur einmal uns sie verfolgen, sondern die Bereitschaft haben, über Zukünfte für uns selber und
1: unsere Firmen zu reden? Auf alle Fälle. Zum einen denke ich, was, was du ansprichst, ist extrem wichtig, dass wir nicht nur versuchen zu reagieren, quasi die Zukunft und auch das hier und jetzt als etwas Gegebenes annehmen, wo wir uns nur uns adaptieren können, um zu überleben, sondern dass wir den Schritt auch sagen, was ist das, was ich aus dem Innersten, vom ganzen Herzen wirklich wünsche, was mir Erfüllung bringt, nicht nur als Person, sondern auch als Organisation, als soziales System. Was ist das, was wir wollen? Und das ist auch möglich. Also es ist nicht alles Gott gegeben oder vorgegeben, sondern wir können durchwegs auch selbst die Dinge in die Hand nehmen. Das ist das eine. Zum anderen denke ich dann auch, dass... Das Fixe festhalten an Plänen, wie wir so gerne tun, dass wir am ersten oder Ende des Jahres die Klausur machen und sagen, wir, nächstes Jahr wollen wir da sein und äh, einen fixen Plan machen, dass das natürlich auch nicht funktioniert. Das ist naiv zu glauben, dass diese Pläne noch gehalten sind und dass es das viel mehr darum geht, welche Taktiken wir uns aneignen, wenn dieses oder jenes oder dortige Alternative auf einmal auf aufpoppt. Und um das geht es ja. Es geht ja nicht um die eine singuläre Zukunft, sondern es geht darum zu erfahren und zu erproben, spielerisch auch gedanklich äh, damit auseinanderzusetzen. Was könnte passieren, wenn diese Zukunft eintritt? Können wir unsere Ziele dann auch verfolgen? Was passiert, wenn jenes eintritt? Können wir dann unser Ziel noch verfolgen? Mhm. Ich glaube, das ist recht nachvollziehbar. Niemand wird davon
0: ausgehen, dass die Komplexität dramatisch abnimmt in den nächsten zehn Jahren, sondern mhm. sie wird weiter zunehmen. Und damit ist ein selbstbewusstes Setzen von eigenen Zielen wahrscheinlich umso wichtiger, als es jetzt ist. Eine, eine kritische Frage in dem Zusammenhang ist natürlich, die wer sind eigentlich die Personen, die diese Macht haben, diese Kraft haben, diese Rechte haben, diese Ziele zu setzen? Ist es nicht sehr gefährlich, dass diese Zukunft nur von einem Teil der Bevölkerung bestimmt werden? Siehst du hier ein Problem und wie würdest du darauf reagieren?
1: Also ich habe ich bin immer skeptisch und rate auch allen, skeptisch zu sein von autoritären Modellen der Zukunft, die meinen, sie wissen, wie meine oder unsere Zukunft aussieht. Darum glaube ich, ist es auch so wichtig und das war auch ein Anliegen und auch der Impetus für diesen UNESCO-Lehrstuhl, dass man sagt, was könnten denn Techniken sein, dass wir ko kreativ unsere gewünschte Zukunft gestalten? Und da sind wir auch wieder beim Thema der Nachhaltigkeit oder Zukunftsfähigkeit, dass es nicht darum geht, dass jemand, die Zukunft im singulären Maße meint zu verstehen, zu wissen, das ist die richtige und die anderen haben den zu folgen, sondern es geht darum, eine, 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 ein Bewusstsein zu entwickeln, gekoppelt mit einer Haltung zu sagen, wir wollen gemeinsam eine Zukunft gestalten, in der allen beteiligten Akteuren nicht nur das Stimmrecht gegeben wird, eine Beteiligung an dem System in der Kreation zuteil wird, sondern das, das Wohlergehen aller auch letztendlich dann gewährleistet ist, mhm. nicht einer Person. Ja. Das
0: Hochinteressante, wenn ich mit dir spreche, ist natürlich, dass diese Überlegungen, die du hast, sehr eng sich beziehen auf oder parallel mhm. sich entwickeln zu den Ideen von Robert Jung, dessen ja. mhm. Impuls in der Zukunftsforschung ja genau war, diese Zukünfte zu entwickeln, unter Beteiligung möglichst vieler. Mhm. Und was mich unter anderem sehr fasziniert bei deiner Arbeit ist, dass du nicht stehen bleibst bei der Zivilgesellschaft, bei der Beantwortung gesellschaftlicher Fragen, sondern dass du wirklich auch im Wirtschaftsleben sagst, mhm. dass diese Herangehensweise an zukünftige Ideen, an Schaffung von Zukunften mhm. auch dort eine Rolle spielen sollte. Mhm. Ja. Wie funktioniert das in einem Betrieb? Wie kann ich mir das vorstellen, dass ein Betrieb ähm, so selbstbewusst und noch dazu unter Einbeziehung der
1: vielen Zukünfte entwirft? Das sollten wir mal unterscheiden. Es gibt, glaube ich, zwei oder vielleicht mehrere, weil ich möchte zwei Positionen herausholen. Es gibt zum einen die Organisationen, man muss ja nicht nur immer Unternehmen mit Profit, es gibt ja auch Non-Profit-Organisationen, also soziale Systeme, die sagen, wir möchten etwas verändern, wir möchten positiv in eine Zukunft gehen. Dass wir zum einen sage ich mal, Organisationen haben, die ein Bewusstsein entwickelt haben, ein Mindset, dass sie sagen, wir können so nicht mehr verantwortungsvoll weiter in die Zukunft gehen. Und mit verantwortungsvoll meine ich eben, dass alle Akteure in dem System ein Wohlergehen erfahren. Mit denen ist es meistens nicht schwierig, weil das Mindset, also die, die, das Denkmodell schon da ist, dass sie wissen, wir müssen ja etwas oder wir sollten etwas tun und schon der Impetus gegeben ist, dass wir in das Arbeiten beginnen. Viel schwieriger sind jene Organisationen und Unternehmen, die üblicherweise sehr erfolgreich sind und sagen, warum sollten wir ändern, das, was wir tun, ist erfolgreich. Wir sehen gar keinen äh, Grund, uns hier zu ändern und, oder noch einen Schritt weiter zu gehen. Es wäre ja sogar kontraproduktiv, wenn wir diese Erfolgs Linie jetzt versuchen zu durchbrechen und etwas anderes machen, da wären wir ja schon blöd. Eigentlich wenn mhm. wir das tun. Genau ja? das hast du aber studiert anhand von konkreten Beispielen, wie das mhm. zum Unglück auch für Unternehmen werden kann. Es gibt ja gute Beispiele, wir brauchen da gar nicht international so weit weggehen. Denken wir noch an, an Heinz Nixdorf. Viele kennen ihn gar nicht mehr, obwohl er 1988, also diese Nixdorf-Unternehmen in Deutschland, ich kann mich erinnern an die Pike 1988, war, da hat er umgerechnet 6,5 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Das muss man sich ein bisschen vergegenwärtigen. Ein großes Unternehmen wie die Vöst macht heute, also das sind fast 40 Jahre später, das Doppelte an Umsatz. Also das war zwei, also Europas Nummer zwei, was Computerherstellung betrifft. Ich sehe da noch eine Schreibmaschine im Raum. Damals war das Nummer 6 weltweit hinter IBM und so weiter und so fort. Und der Erfolg hat ihn so geprägt in der Denke, dass er typischer Spruch, den er immer, der nur das zum Ausdruck gebracht hat, was in seinem Kopf vorging, wir machen, we don't build Mopeds, also wir machen keine Mopeds. Was er damit gemeint hat, er hat ja diese Großcomputer, diese Großrechner gemacht, nämlich diese PC-Welt, also. Das ist nichts, das machen wir nichts. Ich glaube, die, wir brauchen keine Antwort darauf, was mit Nixdorf passiert ist und wo die PCs und die Großrechner heute stehen. Das war in seiner Denkwelt, wie er die Welt betrachtet hat, hat es so wie einen PC nicht geben können, weil er zu sehr fixiert war auf das, was ihn geprägt hat, der Erfolg den geprägt hat. Und da gibt es viele Beispiele. Denken wir an Blackberry. Wir kennen diese Handys noch mit der Tastatur, Unglaublich brillantes Entwicklerteam. Mike Lasidi ist der Geschäftsführer, kam auf die Idee, warum, wenn die Breitband, das Breitband nicht groß genug ist, um Daten zu versenden, warum machen wir nicht einen Server, der die Daten komprimiert und schicken sie zwischen dem einen und dem anderen, dem Sender und dem Receiver. Unglaublich geniale Idee selbst wie Steve Jobs dann noch 2007 herkommt und sagt, wir machen ein Telefon, mit dem sie nicht nur telefonieren, sondern sie können mit dem auch Internet surfen und auch Musik hören, wo die ganze Welt lacht. Auch Michael lasilis hat gelacht. Wenn das passiert, nämlich bricht weltweit das System zusammen. Ich darf auch darauf hinweisen, wir kennen das auch jetzt. Jetzt heißt es mit den E-Autos. Wenn alle E-Autos fahren, bricht weltweit das ganze Elektrizitätsnetzwerk zusammen. Und tatsächlich bis heute ist kein... Breitbrandnetz irgendwo zusammengebrochen. Ganz im Gegenteil, wir schauen hochauflösende Videos mittlerweile am Handy. Also man sieht, dass da einiges passiert ist. Was nicht mehr da ist, wohlgemerkt, ist Blackberry.
0: Oder? Ein spannender
1: Begriff, der in dem Zusammenhang
0: immer wieder fällt, ist der Begriff der Disruption. Ein Begriff, der mhm. in der Betriebswirtschaft eine wirkliche Bedeutung hat, dass Firmen auch in der Lage sein müssen, ihr eigenes Geschäftsmodell, so wie du argumentierst, zu erschüttern, um damit Neues zu erfinden. Und wenn man sich anschaut, wer die wichtigsten Unternehmen heute sind und vor 30 Jahren war, wird klar, dass Disruption etwas wichtiges ist. Jetzt sind wir von gesellschaftlichen Fragen auf Betriebswirtschaft mhm. gekommen, jetzt drehe ich es wieder um. Mhm. Wenn wir in der Betriebswirtschaft feststellen, dass Disruption ein wichtiges Instrument für Erfolg und Fortschritt ist, Warum gibt es in der Politik und in gesellschaftlichen Fragen so wenig Disruption, so wenig Bereitschaft, grundlegende gesellschaftliche Machtverhältnisse, Funktionsweisen in Frage zu stellen? Würdest du sagen, wir brauchen auch Disruption,
1: wie wir das Gemeinwesen organisieren? Das ist eine spannende Frage, die ich mir nicht zutraue, sofort zu beantworten, aber ich kann einen Gedanken dazu beisteuern. Zum einen meine persönliche Meinung. Ich bin kein Befürworter für Disruption um jeden Preis. Warum? Denken wir daran, wir haben zuerst die eine Technologie, dann kommt die nächste Technologie. Und öfters geht es ja gar nicht mehr darum, den Nutzen irgendwie zu befriedigen. Es geht ja nur mehr noch darum, dass ein Unternehmen das andere den Teppich unter den Boden weckt. Das heißt, es ist auf, auf wirtschaftlicher Ebene ein Machtkampf, wer wo gewinnt. Und letztendlich telefonieren wir heute noch. Ich bin sogar zurückgestiegen wieder und ich bin kein Nostalgiker. Ich bin auf ein kleines, ich habe es jetzt nicht hier, aber ein kleines Telefon, mit dem ich telefonieren kann und das Wesentliche machen kann, ohne diesen riesen da in der Hand mitzunehmen. Das heißt, ich zweifle an, dass Disruption uns wirklich so gut tut. Die Interessen liegen nämlich ganz woanders und nicht einer, würde ich mal sagen, gesellschaftlichen Erneuerung, sondern es sind ganz klare wirtschaftliche Interessen dahinter. Und um auf diesen Punkt der Gesellschaft jetzt zu kommen, da würde ich meinen, ich bin nicht der Meinung, dass es gibt viele gute Dinge, warum sollten wir uns die nur aus partikularen Interessen permanent zerstören lassen? Ja, also ich würde schon sehr mit Vorsicht äh, nach Disruption permanent äh, rufen, sage ich mal. Und es gibt viele Dinge, die wir auch jetzt durch diese Disruption, die ja außen an uns herangebracht worden ist, durch Covid oder auch jetzt leider Gottes durch diesen Einfall Russlands in die Ukraine, dass wir viele Dinge erkennen, wo wir sagen, eigentlich, warum haben wir die so leichtfertig weggegeben? Zum Beispiel innehalten. Einfach innehalten nachzudenken. Wir sind ja schon zum Teil wirklich getrieben permanent durch den Informationsfluss, die E-Mails und so weiter. Und plötzlich war das möglich, dass der erste Lockdown uns wirklich innehalten lassen hat, und viele, ich kenne viele, die ihr ganzes Leben in diesen paar Wochen wirklich substanziell zu hinterfragen begonnen haben, ist dieses Hamsterrad, in dem wir uns drehen, wirklich die Erfüllung schlechthin. Mhm. Also,
0: mhm. Ähm, Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Zuseherinnen und Zuseher, das ist Michael Charmier, heute zu Gast in der Robert-Jung-Bibliothek, wir werden jetzt gleich... Vor Ort und online in einer Hybridveranstaltung mit ungefähr 50 Gästen gemeinsam mit ihm diskutieren. Wenn Sie immer Lust haben, Fragen vor Ort zu stellen, intensiv sich auszutauschen, online dabei zu sein, Fragen einzusenden, dann schauen Sie auf die Homepage www.jung.gk-bibliothek.org und melden Sie sich für eine unserer Diskussionsveranstaltungen an. In diesem Sinne hoffe ich, Sie haben einiges an Ideen mitgenommen zum Thema Zukunftsfähigkeit.